1: Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo y esto es Todo comenzó ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Nuestro invitado de hoy es José Miguel Martínez Carrión, catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Murcia. Hola José Miguel, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días Fernando, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti. José Miguel Martínez Carrión es el principal especialista de nuestro país en lo que se llama Historia Antropométrica, que es un campo en el que se utilizan datos biológicos como la estatura para llegar a conclusiones sobre la evolución del nivel de vida de las sociedades a lo largo del tiempo. Entre muchas otras publicaciones, José Miguel es autor del libro Historia Económica de la Región de Murcia y, y coordinador de otro, El nivel de vida de la España rural, siglos XVIII al XX. Hoy queremos hablar con él sobre un proyecto de investigación que bajo su liderazgo y el de José María Ramón se ha desarrollado a lo largo de los últimos cuatro años y está a punto de concluir el proyecto DESPOBES, Desigualdad y Pobreza en España en el muy largo plazo. Eh, José Miguel, eh, en uno de tus artículos recientes, escrito con Antonio Cámara, Javier Puche, José María Román eh, y, y publicado en la revista de Historia Económica, recopiláis datos de estaturas de más de 350.000 personas de diferentes partes de España y encontráis que entre vuestra primera generación la que nació en 1840 y fue tallada en el ejército, que es de donde sacáis los datos, hacia 1860, y la última generación, la que nació en 1960 y fue tallada hacia 1980, hay nueve centímetros de diferencia. Es decir, que pasamos de medir en promedio 1,62 a 1,71. ¿Esto está reflejando eh, mejoras en las condiciones de vida?
0: Eh, sin duda. Los historiadores económicos, hace tiempo que asumimos que la altura adulta es un excelente indicador del bienestar, que es el espejo del, del nivel de vida de una, de una población determinada. Por tanto, los cambios en la altura reflejan cambios ambientales y los incrementos pues, nos están sugiriendo que están produciendo mejoras en las condiciones de vida. A diferencia de, de los indicadores económicos, crematísticos, eh, que miden el bienestar el bienestar material, como es el ingreso, la renta per cápita, los salarios reales, la altura está midiendo la salud y la nutrición, y es un indicador del bienestar biológico. Eh, dicho esto, eh, como bien señala, los españoles hemos crecido económica y biológicamente, y además con una magnitud eh, desconocida hasta, hasta el siglo XX. ¿no? La, la cuestión es... Eh, cuánto hemos crecido y si la intensidad de este crecimiento es comparable con la de otros países. Pues bien, nuestros resultados en esa gran base de datos, que es extraordinaria porque es eh, con más de 300.000 observaciones, pues muestra, muestra que hay un incremento intergeneracional de la altura que ha sido fabuloso y sobre todo en el siglo XX. Eh, y además, pues, todo este momento se ve acompañado de logros en la conquista de la salud y… Bueno, pues el siglo XX todos sabemos que es el, el, el siglo en que los españoles conocen cambios estructurales derivados de, de los procesos de transición sanitaria, demográfica, epidemiológica y nutricional. Y por tanto también podemos hablar de una transición fisiológica de grandes magnitudes. ¿no? Entonces, este crecimiento, el crecimiento de la altura, ha sido un fenómeno general en todos los países europeos y que se enmarca pues, de, de todos cambios ambientales desde la revolución industrial. Sin embargo, lo sobresaliente del caso español es que el estirón del crecimiento eh, es mucho más potente después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, entre 1940 los nacidos en la década de los años 40 hasta los nacidos de los años 70, 60, que son los reclutas de los años 60-80, crece 5 centímetros. Entonces, siendo uno de los pueblos más bajos de Europa en el siglo XIX, los españoles no solo protagonizan un crecimiento en, la, en, en el curso del siglo XX, desde las cohortes que nacen a finales del siglo XIX, sino que es en la etapa dorada del crecimiento económico cuando más se disfruta de ese bienestar. Y, claro, las palancas o las fuentes de ese intenso crecimiento de la altura no son solo la renta per cápita, los salarios reales o el crecimiento del consumo, esos niveles de vida materiales, sino que también es consecuencia de los logros de la salud, consecuencia de las infraestructuras de saneamiento, del alcantarillado, de la vacunación, fíjate que tanto valoramos ahora, y que está provocando pues una caída intensa de la mortalidad infantil y un aumento de la esperanza de vida justo después de la década de 1950.
1: Hablemos entonces un poco más acerca de lo que hay detrás de ese aumento de las estaturas, porque uno de los resultados que más llama la atención de vuestro trabajo desde hace tiempo es que este aumento de las estaturas del que estamos hablando tarda en llegar. En la parte central del siglo XIX, por ejemplo, eh, a pesar de que la economía española, está creciendo y en cierta forma está iniciando ese, esa senda ascendente que, que nos lleva hasta hoy, las estaturas no, las estaturas no están creciendo, o al menos no a ese nivel. ¿Cómo explicáis un resultado tan chocante?
0: Eh, bueno, esta paradoja ya ha sido, es, es conocida, relativamente conocida en la historia económica con el caso americano, eh, incluso con el caso británico, ¿no? que eh, cuando despega industrial cuando se registran las mayores tasas de crecimiento económico cae la altura y eso se ha visto en el caso de Estados Unidos y en el caso de España eh, bueno, hay, hay que antes que nada señalar que la altura eh, mide el estado nutricional neto desde los años del crecimiento incluido el periodo fetal ¿no? entonces se está midiendo la ingesta nutricional en los primeros 20 años de vida, pero también las demandas nutricionales que se derivan de las infecciones, la enfermedad, el clima, el trabajo. Por tanto, eh, eh, el trabajo infantil y las infecciones eh, queman, gastan energía, y si no se reponen, con, con una ingesta y un eh, consumo de nutrientes adecuado, pues resultan en, en malnutrición en tallas bajas o en retraso de, de crecimiento. De tal manera que eh, lo que efectivamente comprobamos es que pese a la modernización y el crecimiento económico en las décadas centrales del siglo XIX, en España es bien conocido desde 1850 a 1870 y 80, pues se producen eh, contextos o episodios de deterioro del bienestar biológico de la población. Es un, es un periodo inflacionista, caen los sales reales, hay crisis de subsistencias, malas cosechas, crisis financieras y, sobre todo, crisis epidémicas, la de 1868-69. Es un periodo en que aumenta la morbilidad, la mortalidad infantil y sobre todo el trabajo infantil con la difusión de la industrialización. Eh, niños que trabajan a edades muy tempranas, desde los 8 a los 16 años, que no mueren pero enferman y no consumen las calorías necesarias para el gasto energético que están acometiendo en, su, en, su, en sus faenas eh, de trabajo, ¿no? en, en fábricas, talleres, minas, en galerías subterráneas. Y claro, pues eh, todo eso al final, a ser una coyuntura relativamente buena, de bonanza económica, pues eh, hay un retraso del crecimiento como consecuencia de las malas condiciones de vida, de trabajo y de la salud.
1: Y esas condiciones, de acuerdo con vuestros datos, eh, sí que comienzan a mejorar ya con más claridad a finales del siglo XIX y se inicia una etapa de, de crecimiento de las estaturas, pero en el siglo XX detectáis otro momento crítico, que es la guerra civil, y la posguerra de los años cuarenta e incluso cincuenta, ¿Por qué después de décadas de evolución favorable vuelve a producirse una crisis nutricional durante este periodo? Eh, sí, bueno, eh,
0: efectivamente... Una vez que ya a partir del principio del siglo XX eh, los cuerpos se liberan de la presión, de la mortalidad, que ha disminuido sensiblemente, ya van a depender más de la renta, de los ingresos, de las condiciones de vida material. Y en el siglo XX sí que, de, sí que detectamos una relación entre altura y renta. De tal manera que hay un periodo muy crítico que conocemos, que es el periodo de la autarquía, de la, de la guerra civil, de la, la, los años del hambre, y en un trabajo que hemos publicado hace poco, pues mostramos que el estado nutricional de la población masculina se deteriora, algo que ya habíamos señalado en, en estudios previos, pero ahora con un análisis mucho más fino, pues concluimos que la nutrición neta lograda eh, a las puertas de la gran guerra ya no se recupera hasta los nacidos de los años 40. Eh, la conclusión es que, bueno, en el periodo de la autarquía hubo factores ambientales estresantes que, que incluso fueron más allá de los primeros años de vida. Además de la primera infancia, la pubertad se configura como una etapa crítica del crecimiento y una ventaja de oportunidades, ¿no? Esto es muy interesante, un mal ambiente en la infancia, eh, si luego lo tienes un buen ambiente en la adolescencia, puedes recuperar ese crecimiento, ese potencial de crecimiento, de tal manera que aquí de nuevo pues, se desvela la importancia que tienen las condiciones ambientales, tanto durante la infancia, como Durante la adolescencia. Lo que ocurre que en este periodo crítico la adolescencia sufrió, sufrió mucho más.
1: ¿Y qué era la desigualdad? Eh, en vuestros datos, ¿eran eh, los ricos, por simplificar, más altos que los pobres? ¿Y ¿Estas diferencias sociales son grandes, pequeñas, eh, tienden a crecer, tienden a disminuir…?
0: Eh, sí, bueno, detectamos, eh, encontramos que hay mucha mayor desigualdad en el siglo XIX, justo cuando la altura no está creciendo. En la etapa de la autarquía y de casi todo el franquismo, la, la, la des, la, las diferencias aumentan entre los muy altos y los muy bajos como consecuencia de, de, del deterioro de la altura media de los más bajos. Además, hay diferencias territoriales, brechas, que están bien documentadas entre el mundo rural urbano brechas dentro del mundo urbano, entre barrios ricos y barrios pobres, mostramos estas diferencias que son brutales desde los nacidos en los años 20 y 30 hasta los años eh, 40. Y, y usando la educación como proxy socioeconómico, pues comprobamos que hay brechas significativas entre estudiantes y analfabetos. Eh, en el siglo XIX, los avances... Eh, fueron muy favorables para los analfabetos, pero a partir de 1900 son los universitarios, y los estudiantes los que crecen más intensamente. Estamos viendo cómo los retornos de la educación a la salud son muy palpables en todo este periodo de la primera mitad del siglo XX. Y a medida que avanza la alfabetización y, y se difunde la educación de masas, desde 1950 la altura crece más intensamente entre los Saben leer y escribir entre los alfabetizados. En cambio, hay penalización para los para los, para los para los pobres, marginados, cuya ¿no? que, 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 altura pues, se distancia considerablemente del resto y, y cae estrepitosamente en los años 20 para los nacidos, en los años 20, que son los adolescentes de, de los años del hambre.
1: En cualquier caso, claro, conforme nos acercamos al presente, toda esta problemática ligada a la escasez y las penurias va quedando atrás, pero de vuestra investigación parece que comienza a emerger la imagen de un nuevo problema ligado en este caso a la abundancia, eh, y, y que es la obesidad, y que se manifiesta, por ejemplo, en otro tipo de variables biológicas como el índice de masa corporal.
0: Sí, así es. Bueno, el, el hecho hay que enmarcarlo en el paso de una economía eh, que se ha movido de, de músculos a, a cerebros, ¿no? por así decirlo, y que tiene muchas implicaciones en las mejoras de la salud, la educación que repercute en la productividad, pero también en la actividad, en la actividad que se hace más sedentaria. Además, ha sido un siglo en el que hemos pasado de una malnutrición por defecto a una malnutrición por, por exceso de calorías y de grasas eh, saturadas, perjudiciales para la salud, y, y, y todo esto en las últimas décadas, pues en un contexto de globalización de una dieta eh, que, que caracteriza, por así decirlo, por la mcdonaldización, ¿no? Entonces, bueno, la obesidad, pues es una enfermedad, una epidemia moderna que está eh, que afrontan de las sociedades en las últimas tres o cuatro décadas. Y, y Pero el bajo peso también es un problema y era un problema, de ahí que ahora, eh, como tenemos datos desde el año 55, pues nos permite estimar la prevalencia de bajo peso y la transición hacia el sobrepeso y la obesidad. Un fenómeno que está ocurriendo pues a partir ya de los años 60, 70 y sobre todo 80. De tal manera que con los datos de peso pues estamos investigando la prevalencia de malnutrición y la transición. Eh, ...de los años 50-80... ...en los comienzos de, 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 de la obesidad... ...y que va a ser el tema de objeto de estudio... ...en el, en el siguiente proyecto de, de investigación.
1: Hablaremos del entonces en el futuro, me imagino. José Miguel Martínez Carreón ...catedrático de la Universidad de Murcia... ...muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy.
0: Muchas gracias a ti.
1: Nosotros volveremos en 15 días... ...y hablaremos entonces con Pablo Martín Aceña... ...acerca de las grandes pandemias de la historia... Porque también, en lo que a pandemia se refiere, todo comenzó ayer.